0: 睡了吗？我给你讲个故事吧。窗外有猫吗？来到这个城市第三个月，我依然在给自己找一个栖身之所。前些天，在报纸上看租房子的信息，无意中瞄到一所繁华地段的高层单身公寓，租金一个月才一千。当时我的第一个反应是自己一定看错了，毕竟现在这个年代，在这样一座大城市里，这个价钱简直就跟白送无异。揉了揉眼睛，凑近报纸读了好几遍，才决定上面白纸黑字写的正是两室一厅一卫精装修，楼层十九，一千一月。我琢磨着，八成是报纸印错了，要么就是发租房信息的房东吃错药了。即使再不缺钱，也不至于登这样一个价格吧？我深信，这样一间公寓一个月两三千都妥妥有人抢的。不知道这究竟在搞什么名堂？我半信半疑地打了个电话过去问，房东说。房子还在，有不少人看过，但依然没有人租。还说我随时都可以过去看看房子。在好奇心的驱使下，我下午就迫不及待的坐到公交车，想到那里看一看究竟。这是一个很高档的小区，环境、绿化、基础设施都非常的好。里面停满了私家车，房子的楼层也都非常的高。我循着地址找到了那栋楼，坐电梯直达十九层，房东已经在门口等我了。房东是一位六十来岁的老人，神色语气都很平静，和我简单寒暄几句之后，他就带我看了那间公寓。无论采光、通风都非常的棒。因为是十九楼，视野也非常开阔。房子装修的很是不错，有空调，有电视，有热水器，有洗衣机，有网络，所有的东西都一应俱全。我转了一圈，确定一切正常后，转头问房东道：“这房子确定是一个月租金一千吗？这么便宜啊！”他很和蔼地笑了笑，然后缓缓地跟我讲说：“是啊，已经有无数人问过这个问题了。”我很惊讶地追问道：“那他们为什么都不能租下来呢？”他说：“你别着急，我还没有跟你说这所房子的故事呢。”我心里一惊，心想：这房子还有故事？难道是闹鬼的凶宅吗？他找了张凳子坐了下来，示意我坐在他的对面，然后跟我讲了一个不可思议的故事。这个房子原本是我一个老朋友的，他姓艾，年轻时奋斗了很多钱，后来经营了一家公司，有了不少钱。可是他直到四十岁才有了一个女儿，名叫艾洛洛。家里人都叫她小爱，因为她老来得子，这个女儿对她而言就像掌上明珠一样的宝贝。女儿长大后，婚姻大事就成了首要的问题。小爱长得很不错，但是由于她老爸对她的管束向来很严，她平时很少和男人接触，即使有看上她的人，她的家庭条件也让他们望而却步。敢高攀，所以他一直都没有找到什么好人家。大概三年前，小爱觉得自己被他老爸管得太多了，为了有机会去认识自己想认识的人，他就搬出来自己生活。他老爸为他买了一套房子，就是这所单身公寓，应该也是这个地段最高档的公寓了吧？他老爸真的很疼他。为他花了多少钱都愿意。他搬进来以后，起初也过得挺自由，但日子一长，也难免总觉得寂寞了。直到有一天晚上，他忽然听到卧室窗外传来了猫的叫声。这个小区有钱人非常多，养宠物的也不少，尤其是养猫的居多。但是从十九楼窗外传来猫的叫声，还是非常诡异的一件事情。他打开窗户往窗外看去，原来在十九楼的窗户底下有一个很窄的平台，在楼道里游窜的猫可以轻而易举地跳上来。而猫这种动物，在发情的季节半夜叫得厉害，也是很正常的一件事情。你可以随我来看一下这个平台。我随着房东到卧室的窗外向下望去，果然有一个很小的平台，虽然很窄，但是以猫的敏捷身手，跳到上面真的不成问题。靠在窗边，房东清了清嗓子，接着跟我讲道：“接下来发生的事情，都是后来小爱自己叙述的。”我至今也觉得难以置信。她是一个很喜欢猫的女孩子，就趴在窗口把猫抱进了卧室。没想到猫一碰到地板，忽然就变成了一个男人，长得俊美无比。他站在原地愣愣的看了很久，还以为是自己的幻觉。可是对方非常恭敬的给他鞠了一个躬。牵起他的手，跟他跳起舞来。由于她从来没有如此近距离的跟男人接触过，一舞过后，她很快的就迷恋上了这个男子，并和他发生了关系。事毕后，那个男子起身走到窗边，做了个手势，让小爱帮助他回到那个台子上。他一接触台子，瞬间又变回了猫。然后便迅速消失在了夜色里，期间他一句话都没有跟小爱说过。从那往后的每天晚上都会发生这样的怪事：一到深夜，窗户底下就会有猫的叫声，小爱打开窗户就会看见一只不同毛色的猫，把它抱进房间后，它都会变成一个男人。虽然每天都不是同一个人，却总是无一例外的俊美。两人共度良宵后，小爱就会帮助男子回到台子上，他又会变成猫跑掉，不留下一丝痕迹。他说，他也曾想过和那些男子交流，和他们聊聊天，甚至谈谈感情，但是他们从来都不会说一句话。总是跟他做完就走，也不曾想过留下来。小爱隐隐觉得这应该是一种不允许被破坏的规则。大概由于他们的本质依然是猫，所以只具备交配的能力，没有与人交流的能力，更不用提谈感情了。自己反正每天都有人作伴，有乐子可以找，还不用担心被猫弄怀孕。既然没有任何后顾之忧，何乐而不为呢？不过，他最终还是到了要结婚的年龄。他也说服自己不能沉浸在这种无果的快乐之中，所以，他爸爸介绍了一个门当户对的男人给他认识。他也坦然接受了这段婚姻。他告诉自己，婚姻和爱情是两回事。过日子肯定不会有那么多激情，自己也该收收心，当一个持家的本分女人了。他爸爸给他举办了一个非常盛大的婚礼，当天的来宾非常的多，都是这个城市里有头有脸的人物。小两口敬了一圈的酒，也难免有点微醺了。酒宴过后，大家把他们回送回新房之后就散了。也没有闹洞房，只是希望他们能好好休息一下。而他们的新房正是这所公寓。那天晚上，新郎大概喝得胃不太舒服，就靠在卧室的窗户上，想透透气。而小爱此时也醉得有点意识模糊了，她看见新郎站在窗口，竟然习惯性的误以为是猫，准备要跳上台子走了呢。后来的故事我不用说，你也想得到了吧？小爱亲手把他那可怜的新郎推下十九楼摔死了。毕竟人和猫不一样，那个台子接得住猫，却没法接住一个人。十九楼呢？唉，虽然当时我不在现场，但依然可以想象有多么的惨。听房东说完。我的背后冒了一阵冷汗，心想：原来这个房间发生过杀人案啊！但这未免也太离奇了一点就好像童话故事一样。我对房东说道：“难怪这个房子这么便宜都没有人租呢。可是他为什么会到了你的手里呢？还有，小爱他后来怎么样了呢？”房东笑着跟我讲：“小爱后来去了哪里，我不知道。”也不能告诉你，我只能告诉你，他爸爸最终把这房子交付给了我，而我因为有自己的房子，所以就把这房子拿出来出租。但我是个讲原则的人，我觉得我有义务把属于这间公寓的故事告诉租房的房客。价格就是这么的便宜，至于你敢住不敢住，那就是你的事情了。我听毕，哈哈大笑，觉得这一定是房东在跟房客开的一个不大不小的玩笑。我向来是一个不信邪的人，于是便租下了这间房子，以一个月一千块的房租。而搬过来之后，我却从来都没有在夜里听到过窗外的猫叫声，甚至连猫的影子都不曾见到过。于是我就释然了，故事终归是个故事而已，信则有，不信则无。那些房客真的是太天真了，白白把这么大一个便宜给丢了。一个人的生活平平淡淡，不温不火，我渐渐在这座城市扎根下来，属于这所公寓的有关的小爱的故事。也渐渐被我遗忘掉了。然而，漫漫长夜那深入骨髓的寂寞，却如猫爪挠心一般，日复一日的在无尽的黑暗里吞噬着我的心。